0: spécial de RDVS. Richard Combes. heureux de vous retrouver pour les spéciales de RVVS. C'est le samedi après-midi, c'est à 15h. Et nous y rencontrons toujours des gens passionnants. Les choses, parfois, se passent à l'envers. On découvre juste avant l'été une pièce de théâtre. Je découvre cette pièce de théâtre qui me bouleverse. Et je découvre qu'elle est en fait adaptée d'un livre qui a été édité il n'y a pas très longtemps, cette année, et dont on m'avait déjà parlé. Et là, je découvre que l'autrice est une femme que nous avons déjà rencontrée à l'occasion d'un téléthon il y a quelques années. Bref. Tout est à l'envers. Alors aujourd'hui je voulais tout remettre à l'endroit, raconter l'histoire dans le bon sens en commençant par le début, un 20 février 1985 quand un joli collier de perles s'enrichit d'une nouvelle perle rare, je mets des guillemets avec mes petits doigts, un rayon de soleil, une petite Sarah qui allait malgré tout devenir grande. Mes invités aujourd'hui pour cette spéciale sont Sarah Salmona, auteure du livre « Partez devant, je vous rejoins » et Stéphane Delot metteur en scène de la pièce de théâtre « Partez devant, je vous rejoins ». Je vous laisse réfléchir une seconde. Une heure pour parler de grandir, de devenir une femme, de vivre avec la maladie, parler de banalité, d'autodétermination et puis, quoi qu'il arrive, d'amour. Bienvenue dans les spéciales. Allez-y, on vous rejoint. Stéphane et Sarah, bonjour. 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 Soyez les bienvenus sur RVVS. Il y a des moments comme ça où on sort d'une pièce, d'un livre, d'une rencontre et on se dit il faut absolument que je fasse une émission avec eux. Il faut qu'on fasse partager ça aux auditeurs. Je suis donc très, très content de, de vous avoir avec moi aujourd'hui. Sarah, qui êtes-vous
1: Alors, moi, je suis Sarah Salmona, j'ai 38 ans. Je suis professeure de français. Et puis je suis atteinte depuis la naissance d'une myopathie qu'on appelle myopathie centrale corps, donc qui entraîne une diminution de la force musculaire. Et voilà, aujourd'hui je suis en fauteuil roulant électrique. Je vis malgré cet handicap de manière autonome.
0: On va euh, en parler. Voilà. Évidemment, ça va être le thème de, de cette émission. Vous êtes dans les Yvelines, un professeur de français dans les Yvelines.
1: Oui, oh. j'enseigne au Vésiné, au Bon Sauveur. C'est ça,
0: voilà. On est voisins. On est voisins. On est voisins. <rire>
2: Stéphane Delot, metteur en scène mais pas que. Non, metteur en scène mais pas que. Il est un peu comédien, un peu professeur de théâtre aussi. Mais ouais. euh, voilà, ouais. euh, actuellement, euh, exclusivement sur le théâtre quand même. Vous vous êtes retrouvés tous les deux sur ce projet qui, d'abord est un livre. Alors Sarah, mmh.
0: expliquez-nous d'abord comment est né ce livre. Ce livre qui finalement a deux titres. Il y a un titre en bleu et puis un mmh. titre en noir qui est tout barré Comment oui. ça se fait
1: Alors écoutez, ça c'est euh, le choix aussi de l'éditeur, parce qu'il a toute une collection euh, qui en fait représente le pitch euh, de chaque histoire qu'il publie. Moi je tenais beaucoup beaucoup à mon titre euh, « Partez devant, je vous rejoins ouais. ». Donc on l'a intercalé euh, avec euh, bah, le pitch, hein, moi Sarah, avec mon handicap... Euh, je vous rejoins, euh, inventif, déterminé. Voilà, ça a été euh, des mots
0: négociés, mais
1: on est en désaccord <rire>
0: Pourquoi négocier euh,
1: Parce que euh, je n'étais pas tout à fait d'accord sur les sous-titres. Euh, sous ah, et puis, pas c'est pas vous qui les avez choisis Non, non, ceux-là, ce ne sont pas moi. Euh, moi, je voulais mon, mon titre absolument. Ouais. Et puis après, euh, voilà, je voulais éviter, mais j'en parle dans mon livre, une vision un peu trop héroïque euh, du parcours ou... C'est souvent un peu euh, l'image qu'on donne des personnes en situation de handicap qui doivent être euh, super combatives, le super, -héros. Euh, super résilientes. Et euh, ce n'est pas tout à fait ce que je montre euh, dans le livre. Mmh. sans tomber non plus dans le pathos, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut montrer non plus.
0: Ah oui, on est très très loin du pathos, et dans le livre, et dans la pièce de théâtre d'ailleurs. Mmh. Alors, l'envie d'écrire ce livre, on dit qu'écrire est une thérapie, on dit plein de choses comme ça, un peu banales, est-ce que c'est vrai finalement
1: ben, Je vais pas démentir, hein. moi j'ai commencé à écrire à un moment donné de, la, de ma vie, ou ben, fin de l'adolescence, alors fin de l'adolescence, c'est... Euh, Beaucoup de crises, beaucoup de recherches, de quêtes de soi et l'écriture m'a accompagnée à un moment clé, déterminant où aussi il était question de prendre mon indépendance hein, parce oui. qu'à 18-20 ans, euh, voilà, on commence à partir de chez soi et à se demander bah, comment je vais faire avec mon handicap et euh, ça a généré beaucoup d'angoisse et puis l'écriture a été un moyen d'exprimer euh, ce que j'avais longtemps gardé pour moi parce que euh, je ne voulais surtout pas mettre au devant de la scène, euh,
0: tiens c'est rigolo ce que je dis, oui. euh,
1: le handicap. <rire>
0: je crois que c'est fait quand même.
1: Oui, je crois que c'est fait quand même. Bon, il va bah, falloir que je réfléchisse en thérapie à ça. <rire> il y a eu un, un, ben, un parcours et euh, des décisions à prendre à ce moment-là qui étaient cruciales et donc l'écriture m'a permis de renouer avec ce que je voulais euh, cacher mmh. et puis j'ai écrit pendant 18 ans alors vous voyez c'est pas venu du jour au lendemain donc j'ai écrit par petites touches
0: alors c'est ça, c'est pas un journal c'est pas un roman mais non. ça a été écrit un peu comme un journal en fait
1: oui parce que euh, en fait je suis intervenue à diverses occasions pour parler du handicap pour témoigner sur des thèmes en particulier euh, l'école, la famille le travail, la vie affective euh. et après j'ai compilé tous ces petits articles qui avait été publié dans des, dans des revues euh, un peu plus spécifiques au, liées au handicap, mmh. et que j'en ai fait un, un récit. Et donc c'est vraiment le récit de ma petite enfant jusqu'à mes 36-37 ans, où je raconte tout ce parcours, euh, avec comme ligne directrice la quête d'indépendance, euh, d'identité, euh, mmh. avec le prisme du handicap. Mais comment il va falloir à un moment donné renouer avec lui faut aussi s'en défaire parce qu'il faut trouver qui on est malgré le handicap et que ça fasse pas une espèce de barrière ou de miroir qui serait pas ressemblant à ce qu'on veut être.
0: Et vous vous attachez dans ce livre à mettre en valeur aussi tous ceux qui sont autour de vous. Je vous parlais du, du, du collier de perles dans ma présentation. Il est vraiment à la base de tout, ce collier de perles, cette Donc, petite vous, famille.
1: Oui, le, le, le noyau, le nid euh, rassurant, protecteur, c'est la famille. Ouais. Euh, c'est la famille qui a appris bah, en même temps que moi euh, le diagnostic, euh, qui m'a accompagné pour que je, me, euh, je grandisse le mieux possible et que j'ai toutes les chances que que tout le monde euh, ben, euh, sans handicap euh, pourrait, pourrait avoir, voilà. Et puis, c'est aussi euh, le récit de l'émancipation, comment on quitte le nid, le, le noyau familial, celui qui vous a protégé, qui vous a rassuré. Et comment on fait avec euh, et ben la maladie, euh, euh, après, après ce noyau, après ce collier de perles, même s'il est toujours là. Bien euh, sûr. Mais le but, c'était de construire sa vie à soi, voilà.
0: Alors, ce qui est très intéressant dans votre récit, c'est qu'on passe évidemment par toutes les émotions. Mmh. Et euh, au, au sein de, de cette famille, justement, il y a le fait de devoir accepter la maladie, le fait de vous accompagner. Et puis, vous dites des choses aussi très intimes sur vous, sur, par exemple, le fait de, je cite, « contaminer sans scrupule l'existence de mes proches pour les persuader que je suis malade mmh. ». Il y a un moment où la maladie a pris, en fait, le, le pas sur tout le reste. Oui. Alors, c'est ça. C'est euh, à trop vouloir
1: euh, être dans le déni, à trop vouloir faire comme si de rien n'était pour pouvoir être accepté par par la société, par les copains à l'école pour pas trop montrer et contaminer les autres avec votre, votre propre handicap, euh, bah, cette attitude-là, elle m'est revenue un peu comme un boomerang au moment où la maladie aussi a progressé, a pris plus de place dans mon quotidien et où euh, un peu comme une crise, euh, moi j'étais hypochondriaque, voilà, donc je pensais avoir toutes les maladies euh, du monde mais par contre je me plaignais jamais de la mienne. Donc...
0: Euh, Sarah ne se plaint pas. Oui, Sarah Vous ne se plaint pas. Et
1: bah, et bah ça m'est revenu en boomerang ouais. parce que je me suis plainte de, de, de plein d'autres choses qui n'étaient pas vraies en plus. Hein. C'est le principe de l'hypochondrie, de s'inventer des maladies. Donc j'étais une grande malade imaginaire. Et, euh, et c'était déjà théâtral. Oui, c'était déjà très théâtral, ouais, vous avez raison. Et donc euh, bah, la drama queen a fini par épuiser un <rire> peu toute la famille <rire> à force de se plaindre de problèmes qui n'existaient pas, qui étaient complètement illusoires. Vous, vous utilisez euh... très souvent le mot
0: actrice dans, dans le bouquin.
1: Ah, bah, j ai, j ai pas j'ai pas remarqué.
0: Bon. Si, il, il revient plusieurs euh, fois. Vous êtes ouais, actrice que, de votre vie.
1: Oui, parce que je pense qu'on est un peu euh, cantonné euh, au fauteuil et euh, au siège de spectateur. Ça, j'en parle un peu oui. dans le bouquin. C'est vrai. Au fait que euh, bah, être en mouvement, être en action, ça devient difficile. Et donc, on, on peut être un peu passif mmh. par rapport aux événements et moi j'avais ce désir euh, d'être actrice en fait hein, euh, et des frustrations et voilà, et donc là ce sont, ce sont un, toute une équipe qui, qui, qui m'a aussi beaucoup aidée au delà des, des parents de mes sœurs parce que j'ai deux grandes sœurs qui ont été présentes mais après ça au moment de l'émancipation moi j'ai trouvé des, des gens qui ont été des vrais soutiens euh, des, euh, des personnes qui m'ont permis de m'émanciper euh, voilà et, et je pense aux médecins, aux corps Médical, mais je pense aussi aux thérapeutes, euh, voilà, aux amis. Et puis aux il y a les amis, amis aussi, voilà. il y a toute une amis. galerie de portraits, euh, oui, oui, oui. on va en parler, on va parler ouais. de quelques prénoms qui aux nous amis. touchent
0: beaucoup aussi mmh. quand on lit votre livre, mais ils ont joué aussi un grand rôle évidemment. Mmh. On parlait d'actrice, Stéphane, à quel moment vous vous rencontrez l'histoire de ce, de ce livre À quel moment vous rencontrez Sarah en fait
2: eh bien, euh, ça date euh, de l'époque où, où nous enseignions tous les deux dans le même établissement et euh, dans lequel j'animais l'atelier théâtre. Et, euh, et Sarah s'est rapidement jetée. Euh, je ouais, je pas, peux pas, dire. pas dire sur moi. Je peux le dire. Tu peux le dire. pas dire sur moi, mais donc sur le voilà, sur <rire> l'activité. Et en fait, euh, je pense que Sarah, presque depuis le départ, avant d'avoir sorti le livre, avait déjà en tête l'idée d'en faire une adaptation théâtrale. Bah, elle n'a pas elle a été cherchée loin, elle a dit bah, « je connais ce type-là, euh, <rire> euh, on a fait du théâtre un petit peu avec les jeunes, c'est très très bien, euh, c'est parfait, ce sera parfait ». Donc voilà, Donc c'est déjà une histoire d'amitié, on se connaissait mmh. avant de commencer à travailler sur le projet. Puis voilà, on s'est dit « Bah, on se lance, c'est parti, faisons-le, on verra bien ». Et euh, on a travaillé ensemble sur l'adaptation, presque bah, une année de, de, de mmh. recréation. Oui, C'est une espèce vie. de réécriture en fait. Ah, oui. C'est une réécriture. Parce Même que... si le bouquin
0: a, a, a beaucoup d'aspects très théâtraux en fait dans les descriptions, dans la description des personnages, il y a des dialogues également mmh. euh, un petit peu dans, dans le bouquin, il y a déjà de temps en temps des incursions un peu dans le théâtre je trouve.
2: Ah oui, ah oui, oui, tout à fait. C'est une histoire, mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure par beaucoup d'aspects déjà très théâtral. Donc de ce point de vue-là, c'était pas très très difficile euh, d'imaginer euh, comment euh, rendre sur scène euh, certains passages, certaines euh, certains moments euh, clés de l'existence et puis de voir comment euh, organiser le récit autour de ces moments-là. Donc c'était pas c'était pas si compliqué. C'était long parce qu'il fallait voilà, fallait réinventer, donner un rythme, trouver des pauses aussi. Ça c'était important parce qu'il y avait quand même la la contrainte aussi euh, de ne pas laisser Sarah seule parler sur scène pendant, pendant une heure, une heure quatre, complète, oui, ça c'était pas possible. Euh, donc voilà, c'est toute, toute une construction. Euh, mmh. L'idée d'un musicien qui soit sur scène avec elle, qui du coup devienne également comédien et interprète tout un tas de personnages. Oui. Euh, voilà, tout ça, ça s'est imaginé petit à petit, hein, c'était pas un postulat de base. Euh, dans la première version Sarah était seule en scène Et elle commençait en faisant une chorégraphie Sur un tube de Beyoncé Et on n'a <rire> pas du tout gardé cette version
0: Quel dommage Il y a des images au moins j'espère <rire> Non, non pas même pas, tout. on n'a pas travaillé ça du tout C'est hein, un, non. Non. un scandale J'aurais adoré voir ça Alors c'est vrai que vous êtes trois euh, sur scène mm. hein, L'adaptation mm. théâtrale évidemment Il y a Julien Paris, Julien Paris Julien. Euh, Qui est avec mm. vous Qui est un musicien, euh, comédien euh, un peu chanteur, chanteur. aussi, voilà. Oui. Et puis je crois que c'est aussi un peu l'ange gardien, d'ailleurs, c'est mmh. mis en valeur dans la mise en scène, mmh. mais voilà, c'est vraiment l'ange gardien de, de Sarah sur scène. Les spéciales de RVVS avec Sarah Salmena et Stéphane Delot.
3: On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange, et je veux. Ça change mais je veux...
0: on brûlera. Pour euh, que les auditeurs comprennent bien, on va être très pragmatique. Euh, parce qu'évidemment, dans votre spectacle et dans votre livre, il y a l'épisode du transport. On mmh. va on va parler du fauteuil dans quelques instants, on va écouter un extrait du spectacle. Mais voilà, pour être très pragmatique, je vous dis, euh, vous venez aujourd'hui lundi euh, au studio des Mureaux, on est dans la forêt, euh, à Beigeville, on enregistre cette émission un hein, lundi après-midi. Comment vous organisez le transport pour venir jusqu'ici, sachant que pour compliquer les choses, je vous donne l'adresse et les coordonnées vendredi, c'est-à-dire il y a trois jours. Comment ça se passe
1: Et voilà, et trois jours, c'est trop court. Trois jours, c'est trop court. Et oui, parce qu'en fait, si je veux un transport adapté, il faut que je fasse appel à la PAM. 78 et la panne 78, eh ben, elle veut bien vous répondre, mais une semaine en avance. Voilà. Et on n'est pas assuré que 24 heures en avance, elle ne vous dise pas, ben non, finalement, on ne viendra pas vous chercher parce que là, on n'a pas de transporteur. Et voilà Donc, c'est très aléatoire et surtout, ça demande une logistique, une organisation euh, qui m'empêche d'improviser. Voilà. C'est ça. Ouais. Mm -hmm.
0: Et donc effectivement, bah, il a fallu que vous trouviez la solution. Alors comme vous le faites dans, dans le livre et dans le spectacle, bah, on passe des coups de fil, on cherche un taxi, on se dit peut-être le train, peut-être le métro, et mm -hmm. en fait tout est compliqué.
1: Ouais. Et puis euh, bah là, euh, là, c'est mon bon ami Stéphane qui va s'occuper de moi. Euh, <rire> mais euh, alors il m'est arrivé de devoir euh, ouais faire appel à des taxis, et là c'est pas le même prix euh, et ah ça, oui, c'est un problème, euh, ouais, ouais, et ça, c'est, c'est vraiment un problème récurrent et, et que je trouve très, très dommageable pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas circuler, mmh. en fait, comme tout le monde. Ça, c'est un vrai problème qu'on a ouais, de société. Ouais.
0: Et Oui, parce qu'on pense souvent à la hauteur des trottoirs, à comment ça se mmh. passe dans la ville. Voilà. Mais quand mmh. le transport est, est plus long et qu'il faut mmh. y des transports en commun ou bien se déplacer de ville à ville, mmh. bah, effectivement, ça pose un, un vrai problème. Alors, on a choisi, vous avez choisi trois extraits euh, du spectacle. Le premier extrait, c'est autour du fauteuil. Mmh. Euh, voilà, votre papa vous demande « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau ?» Évidemment, la réponse.
4: Sarah ah, Oui Sarah Oui. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire
5: Un fauteuil roulant électrique Je veux un fauteuil roulant électrique Pour être libre, enfin, pour tailler la roue, pour m'évader jusqu'au kebab, mais jusqu'au frite, bah, Non,
4: on ne va pas t'acheter un fauteuil pour ton anniversaire. On t'achète un fauteuil, si tu veux. Et tu choisis autre chose pour... Oui mais
5: Daniel, c'est 12 000
4: Combien
6: 12 000
5: Oui, mais 3 680 euros de remboursement De la Sécu 50% pris en charge
6: à condition d'avoir une bonne mutuelle
5: 20 bases de dossier, MDPH
6: MDPH, maison départementale des personnes handicapées
5: Bilan de la neurologue et de l'ergothérapeute
6: Pour prouver que vous êtes
5: handicapé Sans oublier de raconter son projet de vie
6: Numéro 3632. Oui. Numéro 3632. Oui. Quel est votre projet de vie, mademoiselle Pourquoi voulez-vous un fauteuil
5: Ah bah ben moi je veux un fauteuil parce que là j'en ai besoin. Et la lettre hein
6: Elle est où la lettre Quelle lettre Écoutez, il faut me rédiger une lettre pour m'expliquer pourquoi vous voulez un fauteuil, d'accord
5: je sais pas, je veux un fauteuil pour draguer à la sortie du lycée. Un... <rire> bah, Merci. oui, je vais vous l'écrire la lettre. Il faudra six
6: mois d'attente. Ah
5: hein. bon, six mois. Eh bah... Six mois. Oh. Six mois plus tard. Mon fauteuil roulant est arrivé dans nos vies comme un heureux événement. 12 mille euros.
0: Vous le présentez comme une fête, ce fauteuil, quand il arrive. Est-ce que, véritablement, c'est une fête quand il arrive
1: Mais Oui, parce que euh, ça, c'est une idée euh, souvent préconçue des gens qui associent le fauteuil à euh, beaucoup de malheur ou à la dégradation de la maladie, et donc euh, à une situation qui paraît euh, plus dramatique qu'avant. Mmh. Euh, et en fait, ce n'est pas le cas. Euh, et souvent, euh, même pour les personnes atteintes, de maladies euh, musculaires. Le passage en fauteuil est, est un peu appréhendé. Et en fait, on ne voit pas tout le bénéfice et tout le gain euh, en termes d'énergie, d'autonomie euh, et d'appropriation, de réappropriation du corps mmh. et de ses désirs, en fait. Parce que euh, vraiment, le, le manque de mobilité, c'est euh, mettre de côté euh, ses envies. Euh, et le fauteuil, moi, ça a été... Euh, et eh ben la porte ouverte à à l'aventure, euh, à la mobilité, euh, ça a été beaucoup de soulagement aussi parce que je me forçais à, à physiquement hein, à essayer de tenir le rythme. Et ça, c'était très compliqué, et ça demande, en fait, ça impose une surcharge mentale, euh, pas possible, dont on n'a pas besoin. <rire> oui,
0: c'est ça. Vous voilà. nous expliquez que le fauteuil, c'est pas le début de la fin, c'est plutôt Au le contraire. début d'autres choses.
1: Oui, oui, d'autres choses, et puis de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Voilà, oui. des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Euh, et, euh, et, et avec un fauteuil, bah ouais, on retrouve euh, ce qu'on peut faire avec nos jambes. Alors à condition que les transports en commun soient adaptés, mais <rire> <C 'est ça. rire> mais sinon. Euh... Il faut accueillir
0: le fauteuil dans le véhicule. Et ouais, ça, pas mais si simple.
1: sinon, voilà, sinon euh, le monde serait parfait. Mais euh, bon.
0: Alors il y a quelque chose qui est très voilà très émouvant dans votre livre, c'est qu'au moment où vous parlez de ce fauteuil, vous parlez d'une de ces perles de ce collier, mmh. je plonge mon regard dans celui de ma grand-mère mmh. qui, comme moi, a besoin d'aide pour se relever d'une chaise. Mmh. En fait, mmh. le, le premier regard qui vous fait penser à ce fauteuil, est-ce que c'est pas elle finalement
1: Ben oui, parce que euh, je m'associais beaucoup à ma grand-mère, parce qu'on avait les mêmes difficultés physiques. Euh, et donc, j'avais un peu l'impression de, de vivre comme une personne âgée, bien confortable dans mon nid, et à pas trop vouloir sortir.
0: Tu périras par les genoux comme les chevaux <rire>
1: Qu'on répétait, c'est ce que ma grand-mère me répétait tout le temps. Mm. Et donc, finalement, ça fait un électrochoc, trop choc, ce genre de petite phrase, parce que, euh, bah non, euh, j'avais pas 87 ans, euh, j'en avais 17, et que je voulais avoir une vie de jeune fille de 17 ans. Euh, donc, la solution qu'on m'a proposée, elle était, euh, elle était mieux qu'une canne, mieux qu'une béquille. Bien sûr. Euh, voilà, et donc, euh, oui, c'est un peu troublant quand on est ado et que on se voit avec un corps, euh, un corps vieilli. Mmh.
0: Avec en, les mêmes besoins que sa grand-mère. Avec les fait.
1: mêmes besoins que ma grand-mère, ouais. ouais.
0: Mais mmh. beaucoup d'amour dans l'histoire, ce qui mmh. fait que ça arrange quand même oui, pas oui, mal oui, les oui, choses. Oui. Oui. Alors, pour rester sur ce fauteuil, Stéphane, comment on fait... Pardon, la question est peut-être complètement ridicule, mais je me sens de la poser. Comment on fait pour mettre en scène un fauteuil électrique euh, quand on est euh, voilà euh, dans des, des petits théâtres alors je ne parle pas de l'accessibilité parce que ça je pense qu'on pourrait faire une émission complète là dessus <rire> et à chaque fois que vous jouez vous y êtes évidemment euh, confronté parce que on a on a travaillé sur l'accessibilité du public mais on n'a oui. pas travaillé <rire> sur l'accessibilité des comédiens au oui. plateau et ça ce sera une vraie question à poser Comment vous avez fait pour mettre en scène un fauteuil euh, électrique roulant?
2: Eh bien euh, en fait la question s'est pas véritablement posée c'est à dire que le, la question se pose pas de dire tiens, on met en scène une personne, dans un fauteuil roulant électrique, on met en scène une personne, ouais. et puis en l'occurrence deux personnes, puisque du coup elle est accompagnée son, de son pianiste. Euh, non, c'est un, effectivement une fausse c'est pas une c'est un peu une fausse question c'est-à-dire que le, le je m'en doutais un peu le, voilà c'est-à-dire que le, <rire> la, la question c'est vraiment pas posée comme ça c'est à partir du moment où on fait de la mise en scène eh bien, on met en scène des personnes et puis ces personnes ont toutes des caractéristiques et, et il faut prendre en compte toutes ces caractéristiques pour euh, Révéler euh, le meilleur de de ce qu'on veut montrer pour euh, être au plus près du sujet, pour être au plus près de de la mise en scène, de ce qu'on veut montrer, de des sensations, des émotions qu'on veut faire partager. Et euh, et en fait, euh, non, ça a été assez facile là aussi. Hein, je, ça fait trois fois, deux fois que je dis que c'est trop facile ce projet, <rire> mais euh, on mais, va finir par le croire. On va finir par le croire. Mais euh, la, la grande crainte de, de Sarah, ça pouvait être la. Voilà, le, la crédibilité, je, je vais sur scène, je raconte ma vie, faut, faut, bon, il voilà, ne faut, faut pas se tromper, quoi. je ne peux, je peux pas me planter. Et, euh, et de mon côté, la facilité, c'était, de toute façon, Sarah, quand tu es sur scène, tu ne peux pas ne pas être crédible, puisque tu, tu interprètes ton propre personnage, tu es toi-même, tu es sur scène, tu es en fauteuil, et voilà, le public euh, voit en direct et c'était très difficile d'imaginer qu'il y ait des erreurs mmh. euh, dans l'interprétation ça c'était pas possible mmh. donc, euh, donc non donc on a beaucoup travaillé, euh, euh, on, sur... beaucoup travaillé on a Attention, beaucoup
1: hein. travaillé l'interprétation <rire> on a beaucoup
2: travaillé les intentions oui. mmh. euh, c'est à dire que Sarah n'interprète pas un personnage mais elle se replonge dans tout un tas de phases de son existence mmh. depuis euh, la petite fille jusqu'à la jeune femme oui, adulte bien sûr. Bien donc sûr. il faut aussi bien sûr euh, retrouver peut-être le, le, le ton à
0: chaque fois mais, mais de toute façon elle est d'abord comédienne à partir du moment où, ouais. où on est sur scène voilà ça, ça n'est plus la prof, ça n'est plus l'auteur mm -hmm. du bouquin. Mm -hmm. Évidemment, on dit toujours que les profs sont déjà un petit peu sur scène avec un public devant ouais, eux toute la journée, mais pas
1: prof, parce qu'il m'a souvent fait le la remarque. <rire> Attention, c'est un peu trop professeur. Oui, c'est ça, euh, voilà. Le ton, ouais.
0: il faut quand même s'en détacher. Voilà, il faut quand même s'en ouais, ouais, détacher. Ouais, mais ouais. Pour, pour y revenir, on, on a, on, on s'est tous dit en sortant de la pièce que euh, ce fauteuil permettait en fait une scénographie et une chorégraphie mmh. qui n'est pas possible quand on ne l'a pas. Et il y a mmh. quelque chose qui finalement est totalement incroyable dans ce spectacle c'est que le fauteuil devient une espèce de personnage mmh. avec qui vous dansez pendant mmh. tout le spectacle mmh.
2: et vos déplacements sont euh, complètement chorégraphiés. Absolument. Euh, on a tout réfléchi euh, en fonction des, des, des possibilités de déplacement, mais aussi euh, dans l'idée de créer des images, donc de créer des, des images et des mouvements. Mmh. Alors, euh, évidemment, euh, euh, comme, vous le ditiez, comme vous le disiez, en fait, les, les mouvements du fauteuil sont des mouvements euh, euh, non habituels euh, sur une scène. Tout à euh, fait. Mais d'autant plus euh, spectaculaires, enfin d'autant plus euh, intéressants et puis euh, différents. Et... Euh, qui interpellent, peut-être, mais, mais effectivement, on, on les a réfléchis euh comme on réfléchit une, une chorégraphie euh. et avec des petits détails. Vous l'entendez dans les extraits. Vous y ferez attention dans les deux extraits à, à venir du spectacle. On
0: entend le petit cliquetis. On entend <rire> oui. le moteur. Oui. Euh, voilà. Non, mais un... Un...
3: Les roues qui grincent.
0: Voilà. <rire> <rire> oui, ça, 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 en vrai, <rire> ça fait partie
2: de l'histoire. Si on pouvait les virer, les petits <rire> bruits, euh, nous, <rire> ça nous vrai, irait ça bien. j'en fait. un... <rire> ouais, en ai enlevé deux trois, j'avoue au <rire> euh, montage, mais euh, non, non, <rire> pas tant que ça. En <rire> fait, ça fait partie ouais. du, ça fait partie du spectacle. Ça ah, fait
7: partie du fauteuil. Ça fait
2: partie du fauteuil, mais le fauteuil commence à avoir un peu d'âge. Aussi. Il y a Il a des petits problèmes de
0: roulement. Il commence à jouer aussi. Ça et star un le fauteuil. Ouais. Ouais. Parlons respiration. Parce que oui. le théâtre, c'est évidemment un texte à lire d'abord, enfin, à, à apprendre ensuite et à mm. dire donc. Mm. Avec une respiration particulière. C'est mm. une grande partie du métier de comédien. Stéphane ne me contre ouais. contredira pas. Et vous, vous avez un, un appareil, oui. une aide respiratoire mm, bah, pendant oui. le spectacle. Mm. Comment vous avez géré ça
1: C'était ma grande angoisse. Au départ, c'est est-ce que je vais y arriver parce que euh, j'ai une petite capacité respiratoire et une toute petite voix, si bien que même à l'école, je, je parle en classe avec un micro. Euh, Là-dessus, la chance aussi que j'ai eue, hein, c'est que j'ai un traitement depuis deux ans maintenant, euh, grâce euh, à la recherche et, euh, et, et au don euh, du téléthon. On, on va, en parlera on tout en à l'heure. On en parlera, mais voilà, moi j'ai un traitement qui m'a redonné. Euh, bah, je suis passée de 38% de capacité respiratoire à 60. C'est énorme. Et c'est énorme. Voilà. Euh, et donc sans ça, je pense que ça aurait été difficile. Mais on a aussi, on avait aussi prévu dans la mise en scène des temps de pause
7: mmh. où
1: je pourrais reprendre mon souffle à l'aide d'un appareil respi euh, qui remplace la force musculaire en fait qui fait défaut. Et, euh, et c'était des petites pauses au départ qu'on avait vraiment réfléchi. Euh, et qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des dessins d'animation euh, superbes mais c'est ça, euh... oui, je voulais en venir
0: là c'est qu'en fait vous avez ouais. fait de, de, de cette entre de cette guillemets petite faiblesse ouais. et contrainte mm -hmm. une force du spectacle oui. hein, oui. puisqu'au moment où vous reprenez votre souffle mm -hmm. nous aussi un petit peu d'ailleurs hein, mm -hmm. de temps en temps dans le spectacle et eh bien il y a les créations alors je ne veux pas me tromper, c'est Marine, Marine Laclotte mm -hmm. qui a fait une vraie petite bande dessinée enfin des, des mm -hmm. dessins animés beau, autres, oui. qui, sont, qui sont absolument magnifiques mm -hmm. et qui représentent un petit peu votre ce que vous pensez, euh, ouais, c'est ouais, un peu votre conscience. l'image intérieure, oui, C'est oui. l'image intérieure, voilà, absolument. Mm. Vous avez construit ça de telle manière qu'on ne vous voit pas utiliser cette machine.
1: Oui, enfin, on me, je ne me cache pas non plus, mais à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a la, la vidéo et le dessin qui passent. Moi, j'ai mon appareil, euh, un petit tuyau avec un bec euh, respirateur, euh, voilà, qui me permet de, de regonfler les poumons euh, 3-4 fois de suite. Et puis, c'est reparti pour la scène suivante. Euh, voilà, c'était un, finalement une contrainte qui a donné une jolie... Euh, une jolie invention. Ouais. Ouais.
0: Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand mmh. nous, on sort du spectacle en tant que spectateur, on se dit, mais combien de défis on, mmh. ont-ils relevé <rire> pour que ce spectacle soit aussi, euh, aussi réussi, pour qu'on sorte vraiment d'une un, pièce mmh. de théâtre et non pas ni d'un récit ni d'une conférence, comme ça aurait pu être le cas. Mmh. Vous le disiez tout à l'heure, je, je viens vous raconter ma vie et j'ai mmh. un micro. Et voilà mmh. et pas, pas, pas du tout. Est-ce que, est que vous avez eu cette conscience-là de relever des défis ou est-ce que, Stéphane, c'était
2: tellement facile que ça
0: <rire> Visiblement, c'était <rire> facile bon je trouve ça compliqué
2: <rire> je trouve ça assez simple finalement mais non mais c'est pareil on s'est donné le temps en fait ouais, on... euh, la, la première oui. étape on s'est dit la notion on, du temps ouais. on, euh, voilà on se on se fixe pas de deadline euh, enfin si au début si on s'était dit, avait Avignon, on dit oui, oui. oui mais on s'était mis quand ça même. sur deux ans donc euh, Avignon mmh. n'était pas réservé on s'est dit mmh. voilà on essaye de faire Avignon dans deux ans d'accord mmh. mmh. et euh, donc c'était on s'est on consacre une année à l'adaptation à, à la réécriture oui. à la position du spectacle, donc les, les problèmes, enfin euh, c'est toutes ces questions-là se sont posées petit à petit, euh, donc finalement non, assez rapidement, euh, dès qu'on a imaginé ces temps de pause, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait ces temps de pause, parce mmh. qu'il faut les, il va falloir les nourrir, euh, donc effectivement on n'a pas du tout euh, cherché à dissimuler le fait que Sarah reprenait son souffle, mmh. euh, ça s'est un petit peu imposé parce qu'on a, on a un écran de projections et des projections vidéo euh, mais en fait, euh, si on regarde Sarah, on la voit très bien euh, utiliser son appareil il n'y a pas de, il y avait pas de volonté de, de dissimuler, de mmh. voilà, ça fait partie intégrante du spectacle et l'appareil fait partie intégrante du spectacle En tout cas, voilà, les créations de, de Marine sont vraiment euh, mmh.
0: superbes, elles sont d'une très très grande poésie, ce sont des, mmh. des, presque des traits de crayon enfin, voilà, c'est un dessin très simple ouais. mais en même temps emprunt vraiment d'une très grande poésie. On repart dans un autre extrait de, de mmh. votre spectacle, et cette fois-ci, on va aller dans un bureau qui est tout au fond d'un couloir. <rire> c'est où C'est à la Salpêtrière
1: Oui, c'est à la Pitié salpêtrière à l'Institut de Myologie. C'est ça. Où je rencontre pour la première fois, euh, après mes 18 ans, euh, une psychologue. Parce qu'avant, on ne m'en avait pas proposé et ça a été euh, une chance.
5: Au lieu de m'envoyer chez un cardiologue, on m'envoie chez une psychologue.
6: Et quel âge avez-vous, Sarah
5: J'ai 20 ans.
6: 20 ans vous devez en avoir des choses à me raconter.
5: Oui, alors, euh, bon, euh, en fait, euh, euh, globalement, ça va. <rire>
6: vous savez, vous pouvez tout me dire.
5: Bon, bah, j'ai peur de mourir. Ah, voilà. Je pense nuit et jour à la peine capitale, à l'arrêt cardiaque. Et vous, vous allez me dire que tout ça n'a pas de sens Vous allez lever les yeux au ciel, me demander d'arrêter de pleurer, de, de, de bien vouloir réfléchir une seconde Non. Non et si je lui disais tout Vous savez, je suis un casque en mousse. Je suis une tête de banane. Je suis celle qui rapporte les bonnes notes à la maison. Mais il n'y a pas assez de bonnes notes pour me combler. Je suis celle qui porte la vie des autres parce que la mienne, elle, elle se vit qu'à moitié je suis... Ce que
6: vous êtes surtout, Sarah, Oui. c'est une femme.
5: Et vous parlez de qui, là
6: De vous, Sarah.
5: Ah non Ah non, 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 ah non Oh là, non <rire> Non, non non, non, moi je ne suis pas une femme, non, non. Non, non, moi je suis l'enfant sage. Je suis l'ami fidèle, la bonne élève en français. Non, je joue à être une femme comme les petites filles qui chaussent les talons de leur mère. D'ailleurs, je ne me suis jamais vue comme une femme. Personne ne m'a jamais vue comme une femme. Aucun homme ne m'a jamais vue comme une femme. Alors si, euh, parfois, il y a des hommes qui s'arrêtent dans la rue et qui me touchent. La tête, je ne sais pas pourquoi, comme si j'allais les bénir ou une connerie du genre, vous voyez Non, non, moi je suis une tête sans corps, je suis une sacrée sainte vierge des temps modernes, voilà, c'est moi ça.
0: Et si j'osais tout lui dire C'est comme ça que démarre ce paragraphe. C'est quoi une bonne psy j'ai l'impression que la vôtre, elle avait un petit talent quand même.
1: Oui, elle avait un sacré talent. Il y a quelque chose de, de magique euh, en elle. Je pense que je me suis sentie écoutée, voilà, pour la première fois de ma vie. Euh, moi qui étais dans mes crises d'hypocondrie, j'ai pas eu quelqu'un, enfin j'ai pas eu un mur qui me dit « Mais ma peau est t'es en train de délirer complètement ouais. ». Donc déjà, ça a été une main tendue euh, rassurante. Et puis ensuite, euh, bah elle est allée droit dans le vif du sujet. Hein, euh, elle connaissait bien son métier, elle suivait des patients atteints de, de, de maladies euh, neuromusculaires et elle était tout à fait pertinente. Donc, mmh. donc, euh, donc elle a ouvert les portes que j'arrivais pas à ouvrir et puis en fait, elle m'a dit tout est possible. C'est ça. C'est ça la clé. Elle m'a dit tu veux cette vie et eh ben, tu
0: l'auras. Ce qui est extraordinaire, euh, c'est... C'est mmh. que tout s'est passé par petites phrases, vous le dites dans, mmh. le, dans le livre, tout à coup elle vous pique avec mmh. une petite phrase sur l'autonomie, mmh. sur euh, partir de chez les parents, sur mmh. et c'est des petites choses qu'elle ouais. laisse germer en vous en fait.
1: Oui, oui, exact. Euh... Non, non, elle n'était pas injonctive en disant, bon alors, en plan d'action, tu fais ça, puis ça. ça, puis ça, puis ça. C'est ça, il n'y avait pas d'ordre. Non, 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 il euh, n'y avait pas d'ordre, il y avait... Euh... Euh, bah moi aussi je lui ai fait euh, énormément confiance et à partir du moment où elle entre, entrevoyait euh, bah des possibles, euh, moi je la suivais ensuite. Mmh. Et puis elle connaît euh, euh, le développement normal de, de, tout, de tout individu et je me souviens ça. très bien où, où elle m'a dit une fois mais t'as jamais fait de crise d'adolescence.
0: Oui, c'est ça. T'as ouais. pas fait ta crise d'ado. T'as
1: pas fait ta crise d'ado, mais c'est pas normal. Oui, <rire> oui c'est vrai. Moi, me disais, ben non, je vais pas en vouloir à mes parents. Ils s'occupent de moi tout le temps. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Je leur, euh, je leur envoie de quoi Eh bah ben, si, il faut se rebeller, il faut s'émanciper. Euh, <rire> voilà. Bon. Et vous euh... dites ma mère
0: vient aussi de découvrir une terre d'asile. Mm -hmm. Que ouais. Ça fait du bien à toute la famille en fait.
1: Ben oui, parce que les parents aussi en ont besoin ouais. et puis chacun gère la maladie de son côté. Moi, c'est ce que j'ai dit dans le livre aussi. Je euh, j'ai été atteinte, mais j'étais pas la seule atteinte de, de la famille. Chacun a vécu. Euh, les, les conséquences de la myopathie et ça, là, ça, ça a touché la fratrie, ça a oui, touché mes oui. parents.
0: Il y a un très beau, très beau paragraphe aussi sur votre sœur, sur Chloé. Oui, euh, et personne s'en On ne va parlait. pas tout raconter non, non plus, il hein. faut découvrir mais les choses. Voilà,
1: mais... tout le monde garde ses secrets pour soi et en fait ça. il faut les partager à un moment donné. C'est euh, aussi pour eux que j'ai écrit, hein, je voulais oui. leur... Euh, leur rendre hommage à tout, tous ces gens-là là, qui m'ont porté. Ouais. Clairement. Mmh.
0: Euh, Stéphane, euh, donc on l'a dit, Julien joue euh, tous les rôles. Il va jouer euh, la psy, euh, il, va la jouer médecins, <rire> il va jouer les médecins, il va jouer la grand-mère. <rire> euh, comment vous avez abordé le, le, la question de dire comment on met sur scène les autres personnages Est-ce que le, le fait de, de demander à Julien de venir en plus euh, s'est imposé
2: dès le départ bah, ça, alors la première, euh, la première idée, c'était d'avoir un accompagnement musical. En ouais. fait, quand on a conçu le spectacle, on s'est rendu compte que on créait énormément de de scénettes avec des personnages qu'on envisageait en voix off. Donc il y a quelques voix off. Ouais. Les, parents ne, les parents, les, sont les parents de Sarah sont, sont en voix off. Ils sont pas sur scène. Euh, la sœur Chloé également. Et puis, pour tous les autres petits personnages, on s'est dit, non, on va pas tout faire en voix off, c'est pas possible. Enfin, euh, à un moment donné, le, le, le public, il va, il, il va péter un câble. <rire> donc, donc, euh, donc, non, on a eu la chance, euh, voilà, d'avoir un compositeur, musicien, comédien de talent, qui nous a rejoint, qui avait ces trois cordes-là à son arc, ouais. et c'était une coïncidence, mais c'était une chance. Et, euh, et du coup, il est absolument partant pour, pour, euh, voilà, pour revêtir tous ces rôles-là. Donc, il a composé toutes les musiques du spectacle. Donc, on en a entendu un tout petit peu peu dans certains des extraits, mais les, les, les musiques sont... Les musiques partie, sont magnifiques. Ils sont une partie importante de, de, ouais. du spectacle. Elle raconte beaucoup de choses. Elles raconte ouais. beaucoup coup. Mmh. C'est mmh. lui qui les a composées Il les a composées en s'inspirant du texte, hein, de, de voilà oui, des bien passages, sûr. etc. Il est vraiment parti là-dessus. De même que Marine Marie, Laclotte, oui. la réalisatrice, elle s'est inspirée des musiques. à dire que ah a, oui, tout est lié du coup. Tout est tout est lié. Elle elle, est, elle a pour habitude de, de travailler à partir d'un premier matériau. Euh, le premier matériau, c'était pas forcément le livre C'était pas le texte. C'était pas uniquement le pas texte. Pas uniquement. Pas uniquement. Euh, euh, elle, elle travaille beaucoup plus sur le son. D'accord. Euh, D'où le côté chorégraphié de tous ces petits dessins animés. Mmh, voilà, c'est-à-dire oui. qu'on eu, euh, avait, on avait prévu des mini-scénarios euh, animés. Euh, Julien euh, a créé les musiques pour illustrer ces moments-là. Elle a repris les musiques, elle a créé des dessins autres que ce qu'on avait prévu, mais qui, en fait, collaient à la musique. Et le travail de Julien, assez incroyable, ça a été, en fait, de jouer en direct de coordonner, de scaler sur la vidéo, et, 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 et des ça, des ça, des ça reste le plus difficile. Euh, oui. C'est-à-dire qu'on lance une animation qui n'a pas de son et il, il, il joue il, en live. Il hein. est accompagné en live. À la face voilà, des ciné-concerts. Donc, euh, ciné oui. donc Julien était ravi parce qu'il voilà, adore jouer. Euh, donc il, le spectacle, voilà, il passe beaucoup de temps. À, enfin, il travaille beaucoup pendant le spectacle. Et euh, avec une palette très très large. De avec personnages. Une, avec mmh. une palette très très large. Et c'était son plus grand plaisir. Donc du coup, euh, au fur et à mesure qu'on a créé ah mais attends tel, tel personnage tu pourrais le faire tu finalement. pourrais le faire du coup euh, <rire> euh, ah bah oui bien sûr donc il s'est retrouvé avec la psy avec la grand-mère euh, mmh. avec euh, l'assistante sociale tous ces personnages ce que vous avez très bien rendu dans le spectacle c'est toutes ces petites apartés que vous avez déjà écrites c'est en ça que je trouvais le
0: livre déjà un petit peu théâtral mmh. c'est qu'il y a déjà des clins d'œil des petits mots des petites phrases des petites apartés mmh. qui sont déjà assez, assez drôles voire piquantes mmh. et, et vous jouez énormément de ça dans la pièce mmh. d'autant plus avec Julien puisque vous avez certains dialogues qui ne sont pas piqués ton quand même, si je peux me permettre <rire> cette expression qui n'a plus lieu d'être d'ailleurs. Mais vous vous êtes beaucoup amusé en fait.
1: Oui, c'est surtout ça. Moi je pense qu'on était euh, d'abord une bonne équipe, une belle équipe euh, d'amitié, voilà, forte. Et que tous les gens qui nous ont rejoints dans le projet euh, sont en lien euh, bah, Mirko avec nous. Moi je pense aussi à la clé qui nous a reçus parce qu'on a répété là-bas et qu'ils étaient accessibles. La Clé, c'est la salle de musique euh, actuelle Clé, de Saint-Germain-en-Laye, voilà, qu Saint qui accueille tellement de créations
0: musicales et, et, et qui, oui. là, pour le coup, vous a ouvert ses portes.
1: Oui, et c'est vrai qu'il y a eu une succession de superbes rencontres mmh. entre Julien, Marine, Stéphane, la Clé qui nous a euh, accueillis. C'est une histoire d'amitié aussi, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de plaisir et que moi, je considère ça comme ma plus belle colo de vacances. <rire> mais
3: pour rebondir, Donc,
2: colo, oui. pour rebondir mmh. sur euh, « On s'est beaucoup amusé euh, », c'était aussi une volonté dès le départ euh, que le spectacle soit essentiellement léger. C'est-à-dire qu'on ne soit ouais. pas non ouais. plus euh, dans le pathos, euh, voilà, tenez, mmh. regarder cette histoire. Comme ça aurait été fait. facile
0: de faire un spectacle hyper pathos, en fait euh, Ça aurait pu être facile, mais pas avec Sarah. <rire> D'accord. Avec Sarah, c'était pas, 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 pas possible. Pas le propos, en plus, c'était euh, pas le but, bien sûr. C'était pas, pas le but, le mais
2: c'était pas le. avec Sarah. Et puis non, puis le. le enfin, le thème est quand même euh, essentiellement euh, optimiste et positif. Complètement. Donc, on, Complètement. Voilà, il fallait on, on, on relayait ce truc-là et on le soulignait. On se dit, le, mm. le spectacle se veut être tout public et même tout public et même. Pour une part pédagogique, parce qu'il est euh, une des ambitions du spectacle. Ah ben on y apprend plein de choses. C'est d'aller au devant des jeunes et voilà, et des, des moins jeunes bien entendu, mais c'est aussi de, de défoncer quelques idées reçues. Ouais, et de dire mais clairement. voilà, avec un petit peu de recul, un petit peu d'humour, un peu mmh. de légèreté, en fait, on, mmh. on fait passer toute cette histoire en disant mais oui c'est un parcours d'obstacles, tout en tout en soulignant que toute vie est un parcours d'obstacles. Euh, simplement les obstacles ça. sont pas les mêmes. Voilà. Mmh. Mais
0: en, en 1h10, on a beaucoup ri. Et, je, et on ne s'y attendait tellement pas, oui. on s'y attendait absolument pas. Sarah Salmona et Stéphane Delot sont les oui. invités des spéciales de RDVS.
8: Le bonheur est passé, à deux doigts de nos lèvres, deux doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à sculpter, de son cison d'orfèvre, de des souvenirs Impossible à effacer, il n'arrivera jamais que nous vivions. Ensemble. Mais maintenant je sais à quoi le bonheur ressemble, à quoi le bonheur ressemble. Le bonheur a passé comme pas une fièvre, six jours au lit. Et les symptômes avaient cessé, toi tu t'es installé. Doucement dans mon rêve, je suis guéri N'en parle plus qu'au passé, il n'arrivera jamais, que nous vivions ensemble. Mais maintenant je sais à quoi le bonheur ressemble, à quoi le bonheur ressemble, à quoi le bonheur ressemble. De doigts de nos lèvres, de doigts si fins que j'ai presque pu le goûter, le bonheur à de son ciseau d'orfèvre, des souvenirs impossibles à effacer. Il n'arrivera jamais que Que le bonheur te ressemble, que le bonheur te ressemble, te ressemble.
0: Morane, le bonheur. Avant d'écouter de, de, le troisième extrait et, et de partir là effectivement sur le thème de l'autonomie, je voudrais juste vous donner quelques prénoms. De ce, de ce livre et que vous puissiez en une, en une phrase mm -hmm. me dire un petit peu qui sont et surtout ce qu'ils vous ont apporté Julie par exemple
1: Julie, ma copine de lycée, une de mes meilleures amies dont le rôle était de me monter dans les labos de bio euh, sur son dos parce qu'il y avait quatre euh, grands escaliers et ça c'est des souvenirs de faux rire interminables parce qu'évidemment dès qu'elle me portait euh, le fou rire qu'elle redoutait arrivait et <rire> on mettait euh, un quart d'heure pour arriver au labo parce que la bonne excuse pour arriver à... en retard voilà voilà voilà. Euh, <rire> mais elle y mettait beaucoup de cœur. <rire>
0: l'incroyable Nelly
1: Nelly qui est venue tout droit du Mexique et que j'ai rencontré en Angleterre euh, qui aurait cru qu'un jour je croiserais sa route moi je faisais une année d'Erasmus et elle elle venait en tant que volontaire pour s'occuper d'une personne handicapée dans l'université et donc on s'est retrouvés toutes les deux elle euh, n'étant pas tellement euh, équipée pour s'occuper d'une personne <rire> euh, à mobilité réduite mais par contre elle, elle c'était un feu d'artifice ouais. prêt elle, à s'occuper des euh, autres en tout euh, cas ouais 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 prêt euh, ne sachant pas très bien comment faire mais ouais. vous savez c'est comme le film intouchable c'est euh, quelqu'un qui n'était pas destiné à, à s'occuper d'eux et en fait elle s'est surtout occupée de me faire vivre c'est ça voilà La première première cuite, c'est elle quand même. Hein. C'est elle, c'est elle. Voilà. Les aventures euh, rocambolesques, <rire> euh, c'est avec elle. Et donc, euh, ça m'a forgé euh, euh, ma personnalité et puis, euh, et puis mon goût pour les aventures aussi. Non, non, ça a été une formidable rencontre. Wally. -E. Wally, -E, alors Wally, -E, euh, c'était euh, le chauffeur qui m'accompagnait mmh. à l'université. Euh, un homme euh, d'une gentillesse inouïe. Euh, qui euh, s'occupait euh, au-delà de nous transporter euh, C'était quelqu'un qui était extrêmement attentif à tous ses passagers, qui connaissait nos vies par cœur. Vous étiez une petite une figure, famille dans ce véhicule. Ouais, hein. qui était une figure tout à fait paternelle euh, et très attachante. Ouais. Voilà, et donc euh, j'avais des super souvenirs de ces trajets euh, de la maison à la fin, où on parlait de tout et, et de nos vies. Et on presque
0: était... déçu d'être déjà arrivé. Euh,
1: ouais, presque déçu. Ah oui, 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 absolument. Bon, c'était aussi un peu l'homme de ma vie en secret, mais euh, <rire> ça, je ne lui, lui ai pas dit. Ça, c'est pas, pas grave. écrit ça. Ça, <rire> c'est pas écrit. Sabria. Sabria, ça a été une rencontre déterminante parce que cette, cette femme est, est médecin et atteinte d'une myopathie également. Mmh. Et sans l'avoir rencontrée, j'aurais eu du mal à partir de chez moi parce qu'en fait, euh, cette femme euh, vivait de manière autonome dans son appartement. Et que euh, c'est ma psychologue euh, Marcella qui m'a dit, tiens, je connais quelqu'un que tu devrais rencontrer. Encore euh, la petite fée euh, de l'Institut Nymologie qui, ouais. qui, euh, qui, euh, qui a fait mouche. Et, et on est allé euh, voir Sabria chez elle. Avec les parents Avec mes parents. Et les là, deux mes, parents se sont rencontrés. Euh, les deux fait. parents se sont rencontrés. Et là, c'était, oh, ok, c'est génial, c'est possible. Sabria c est, est ça. autonome, elle a les mêmes difficultés que toi, mais elle a un appart. Donc c'est bon, on y va. Et trois mois après, c'était bouclé cette histoire. <rire> <rire> mais voilà, et puis c'est une amie maintenant. Ashley. Ashley, alors Ashley, c'est aussi un, un camarade que j'ai rencontré en Angleterre aussi. Et lui, c'était un Anglais, mais qui faisait le même travail que Nelly de, de volontariat et qui aidait un jeune homme myopathe aussi. Mm. Et Ashley, euh, et bah, euh, la petite équipe de euh, personnes en fauteuil avec leur, euh, leurs aides euh, bah, se sont rencontrées très rapidement hein, à l'université. On s'est vite retrouvés. Et puis, euh, on s'est jamais euh, séparés parce qu'Ashley, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et je viens d'aller le voir à, à Birmingham. C'est vrai? Et oui, et, et où c'est tellement plus adapté l'Angleterre. Il ah, y a des choses à apprendre. Ah, c'est tellement plus adapté les transports en commun. Donc euh, voilà, c'est plus accessible. C'est plus accessible. Donc Ashley, euh, grande amitié. Voilà.
0: Il y a aussi un, un moment très important dans, dans le livre où vous expliquez qu'on ne peut pas être euh, copain avec les gens qui travaillent pour soi. C'est-à-dire ouais. que quand vous, euh, quand vous commencez à vous faire dépasser, par euh, une espèce d'amitié qui se lie avec mmh. les gens qui, en fait, sont là pour bosser, mmh. pour vous lever, vous, vous aider à manger, etc. Mmh. Les choses sont faussées. Je n'ai pas l'impression que vous l'avez très, très bien vécu, cette façon. Euh, non, très cette façon. Ouais. Un
1: long apprentissage. Ouais. Les aides à domicile, bah, ça a été fondamental pour prendre mon, mon indépendance. Donc, il, il fallait ça dans ma vie. Par contre, euh, la grande difficulté, c'est de ne pas laisser enfin, ces personnes rentrer dans votre intimité, évidemment, la plus intime, parce que c'est la première personne que vous voyez quand vous vous réveillez et finalement il va falloir quand même réussir à créer euh, la distance nécessaire pour que et euh, eh bien vous restiez euh, l'employeur et l'employé c'est-à-dire que euh, s'il y a une amitié qui se crée s'il y a trop de liens ensuite les barrières sont, sont trop floues oui. bah d'abord moi j'avais cette tendance à me sentir un peu trop redevable de tout ce que les autres faisaient pour moi. Puis, il fallait bien que je me dise, ben non, ben c'est aussi leur travail et qu'il faut garder une certaine distance parce qu'il peut y avoir une forme d'intrusion de, voilà, de, au bout d'un moment hein, qui peut être euh, dans la parole. Et donc, il faut toujours bien, bien garder ces distances quand même. Et ça, c'est mmh. un apprentissage qui se fait.
0: Alors on repart sur le spectacle avec cette fois-ci euh, tout le chapitre sur euh, l'autonomie ouais. et sur cette petite liste qu'il va falloir faire au mm -hmm. moment de savoir comment faire pour habiter chez soi. Écoutez bien, hein, c'est un moment très très important du livre et du spectacle.
6: Numéro 3632. Oui. Numéro 3632. Oui. Numéro 3632. Oui. Eh bah, bien, faut le dire. Ben, dit. Alors, si vous voulez vraiment quitter le domicile de vos parents, il faut vous adresser à la MDPH hein, pour faire une demande de PCH, aide humaine et éventuellement aide technique pour l'aménagement du domicile.
5: D'accord D'accord.
6: Évidemment, vous avez aussi le droit à la mais cette allocation n'est pas suffisante pour payer un loyer. Il va falloir faire une demande de HLM. D'accord D'accord. Ah, vous travaillez
5: Oui vous avez fait une demande de RQTH Ah non. Bah ben non.
6: <rire> eh ben il faut l'avoir. Ah bon Anticipez mademoiselle, parce qu'il faut six mois avant que votre dossier ne soit validé.
5: Ah oui, c'est vrai.
6: D'accord D'accord. Bon, je procède désormais à l'évaluation de vos besoins pour vous attribuer une aide à votre domicile êtes autonome pour la l'habillage
5: euh, C'est difficile pour le bas, mais pour le haut, ça va. Bon, enfin,
6: enfiler un pull, un t shirt ça va Oui. Bon, donc je note autonome pour le haut, pas pour le bas. Et mademoiselle n'est ni raide, ni en surpoids. Pour la douche.
5: Euh, j'ai du mal à y rentrer, à en sortir toute seule. Non,
6: donc autonome pour la toilette. Non,
5: non, j'ai du mal à y rentrer dans la Oui,
6: douche. oui, j'ai compris. Vaine.
5: <rire>
6: Combien de fois par jour, allez-vous aux toilettes
5: mais ça dépend
6: Ils me font un chiffre exact.
5: Ah, mais je sais pas quoi vous dire. Donc, on va dire quatre. Quatre
6: parvenez moi à porter un verre à votre bouche. Oui. À porter une fourchette à votre bouche. Oui. À couper votre viande. Oui. À ouvrir un yaourt. Oui. Même les yaourts, la laitière ah. <rire> donc autonome pour l'alimentation. Ah non, non,
5: non, attendez, j'ai besoin d'aide pour porter une casserole pleine d'eau. Oui, mais non, 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 mais elle pas ta...
6: On ne prend pas en compte la préparation des repas. Ah, bon Et puis quoi encore Mais surtout leur faire dans quelques rebondis, c'est pas croyable. Vous leur donnez ça et vous prenez ci, donc... Gisèle, tu me croiras jamais
0: <rire> Alors évidemment, on en sourit, parce que vous l'avez <rire> mise en scène de cette manière-là, mais le résultat... C'est à
1: peine caricaturé, je vous
5: assure.
0: C'est vrai
1: Ouais oui, non non c'est euh, alors la question sur les toilettes on me l'a pas posée voilà. D'accord, mais, euh, <rire> mais, mais mais elle doit être des... posée oui elle doit voilà, être posée voilà mais oui. je je l'ai euh, pris cet exemple de source sûre euh, d'une personne à qui on a demandé voilà combien de combien
0: fois combien de fois et eh oui forcément puisqu'il faut toilet. vous accompagner donc euh, ça fait ouais, partie ouais, du ouais, 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 ouais. ça fait partie du lot <rire> cette voilà. logique implacable conduira le département à m'attribuer
1: 2 heures et vingt minutes. 2 <rire> heures et vingt minutes et ouais, par jour Par jour. Pour toute la
0: liste qu'on vient de voir
1: Voilà. Et donc, euh, j'ai bataillé. Mais alors, là, le système, c'est qu'en fait, il, il compte euh, bah, tous les actes de la vie quotidienne euh, en minutes voilà. Ah et puis oui. il les a, il les additionnent. c'est ça euh, comme si on allait réaliser tout ce qu'on devait faire dans la journée d'un seul coup euh, d'un seul <rire> voilà sauf que vous embauchez pas quelqu'un pour cinq minutes euh, et moi 2h et 22 minutes c'est en gros euh, déjà je prends une heure et demie le matin pour me préparer donc euh, j'avais bouffé euh, quasiment ma journée quoi et donc ça ça a été le parcours du combattant euh, pour récupérer euh, des heures qui me permettent de vivre en fait dignement chez moi <rire> sans avoir besoin d'aide de mes parents parce qu'à ce moment là quand on m'a attribué ces heures là euh, j'étais déjà dans mon domicile et oui c'est ça vous étiez déjà installé oui. j'avais euh, beaucoup plus d'heures donc mmh. euh, on me les a euh, sucrées du jour au lendemain et là merci papa merci maman parce que c'est eux qui ont financé euh, durant euh, un ou deux ans euh, le temps que ça se débloque cette histoire euh, des aides à domicile mmh.
0: Et c'est un vrai combat que vous avez mené. Et là, c'est un vrai combat. Parce voilà. que vous avez carrément fait une vidéo, puisque aujourd'hui, euh, bah, il faut être sur YouTube et sur les réseaux ouais. sociaux pour se ouais. faire entendre. Ouais. C'est ce que vous avez fait, mm -hmm. et vous avez adressé une lettre ouverte mm -hmm. à, au président. C'est Emmanuel mm -hmm. Macron. Ça mm -hmm. aurait pu être n'importe lequel euh, président de n'importe quel bord. Le problème, mm -hmm. est le même Qu'est-ce que vous lui avez euh, Qu'est-ce que vous lui avez dit dans cette vidéo Mais je
1: l'ai interpellé en lui disant Est-ce que vous, Monsieur Macron, avec toutes vos capacités. Euh, vous êtes, vous réalisez en 2 heures et 22 minutes <rire> tout ce que euh, j'ai besoin de faire dans une journée. Euh, et voilà, et cette vidéo a été relayée parce qu'avant, on était allé au tribunal hein, mmh. et qu'on avait eu gain de cause et que euh, la situation était bloquée. La MDPH faisait appel, on s'en sortait pas. Et donc, euh, une semaine après, euh, le secrétariat d'État chargé au handicap euh, m'a contacté. Vous avez eu une réponse. Grâce à Facebook et YouTube et compagnie, donc, je ouais, ouais. euh, pense On... que euh, bah, tous les Français en situation de handicap n'ont pas euh, forcément euh, l'occasion de, mmh. de se défendre de cette façon.
0: Alors, ça, c'est effectivement un, un des combats aussi de ce, de ce spectacle, mm -hmm. d'expliquer avec euh, humour euh, voilà, que bah, une journée ne dure pas 2h10, heures, 2h22, heures hein, mm -hmm. mm -hmm. mais bien 24h, et mm -hmm. que les déplacements, bah, voilà, pour venir ici, par exemple, dans ce studio, mm -hmm. eh ben, c'est pratiquement la moitié de, de, des 2h22 qui seraient utilisés, mm -hmm. en fait. Rien que, rien Exactement. que ça. Exactement. Rien que ça. Je voudrais qu'on revienne au, au spectacle et, et qu'on parle de cette expérience incroyable, parce que quand on s'est vu euh, à Paris, mm -hmm. euh, vous j'avais dit on part à Avignon et j'avais mon, euh, mon petit tract d'Avignon et je me suis dit mais Avignon mais Avignon c'est 40 degrés dans les rues c'est le tractage <rire> dans les rues toute la journée c'est jouer tous les jours avec sept pièces dans un théâtre donc on démonte en cinq minutes on remonte en 15, mais comment ils vont réussir ouais. à faire Avignon vous avez fait les 15 derniers ah jours bah, d'avignon je les
1: ai fouettés les deux <rire> c'est eux qui ont démonté ça m'étonne pas et, euh... on,
2: et on en redemande déjà rien, rien que décider d'aller à Avignon ça c'est pas moi Pour une oui.
0: compagnie déjà, en termes de logistique, de, de financement, d'organisation, c'est déjà euh, un péplum hein.
2: euh, Mais c'était le défi initial, dès le départ quand on s'est vu avec Sarah En fait c'était post-Covid, on avait démarré oui. le projet un peu avant Et quand on s'est retrouvé après, on s'est dit non mais euh, on va arrêter de vivre à moitié, on ne fait pas les choses pour rien euh, Donc on euh, n'avait pas réfléchi de, de l'objectif au départ Et là on s'est dit mais, on va carrément à Avignon et puis la logistique, les problèmes, on va les gérer, on va faire ça, on aura deux ans, on a deux ans pour le faire. Donc tout a été un, un, une question d'organisation sur le long terme. Et, euh, et Avignon, bah non, Avignon, on était organisé, voilà, c'est tout. <rire> donc euh, on avait aussi conçu le décor euh, de sorte qu'il soit euh, rapidement démontable, euh, euh, rapidement montable. Euh, voilà, donc finalement, tout s'est très très bien passé. Et les
0: parades dans la rue, Sarah
1: alors, c'était très rigolo. Là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. <rire> le métier de commercial. <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, parce que voilà, quand donc, on joue euh... dans, à Avignon,
0: en fait, on se balade dans les rues avec des eh, tracts. Oui, on rencontre eh oui, les gens. Eh oui. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de discuter avec eux. Pas juste de leur filer ah, ouais, le tract et qu'ils s'en ouais. aillent en courant, voilà. mais de pouvoir discuter. J'ai l'impression que vous, vous avez eu la possibilité de parler peut-être plus que d'autres comédiens.
1: C'est euh, le spectacle dans le spectacle. Alors, ouais. euh, euh, on est parti. Enfin, moi, hein, je suis parti un petit peu... Euh, euh, timide enfin pas timide mais bon euh, gentillette euh, bonjour madame bonjour monsieur euh, et puis à la fin c'était carrément euh, <rire> je leur sautais dessus quoi hein. <rire> je leur sautais dessus les vous aviez pris de l'assurance ouais ouais à la fin de la journée Stéphane me disait mais en fait il faudrait qu'on joue le soir parce que là es dans un état de <rire> ouais.
2: mais c'était très très drôle à voir euh, c'est l'évolution c'était pr les premiers jours ça démarrait timide et enfin mmh, ouais. ouais, c'était Venez voir mon spectacle, je joue à telle heure, mais vous n'allez pas être déçus. Et puis, si ça ne vous plaît pas, je vous paye un coup à la sortie. <rire> euh, donc, on était vraiment dans une énergie incroyable. Oui. Et puis, les belles rencontres, euh, les, les rencontres avec des personnes qui... Alors qui sont euh, plus ou moins sensibilisés, des gens qui qui connaissaient des personnes, qui ou qui avaient de la oui, famille, qui oui. etc. Et euh, du coup ça a donné lieu à des à des moments qui prenaient du temps, donc on n'était pas dans une efficacité incroyable par rapport à, à, au contact de public à faire venir pour voir le spectacle. Mais on a passé des moments délicieux avec des, des gens incroyables qui étaient, euh, qui étaient touchés par la démarche de Sarah, qui étaient mmh. touchés par le spectacle toucher, amuser, enfin euh, divertir tout ce qu'on peut imaginer et, euh, et qu'on recroisait dans les rues et avec des gens qui une demi-heure 15 jours <rire> au même
0: endroit forcément Avignon ouais. c'est pas si grand que ça bah, pas on ça. finit pas ça. par retrouver les mêmes dans bon, les rues on, piétonnes forcément on,
2: hein, hein, bon, bon. bon. on a passé voilà on a passé beaucoup de temps à recroiser des gens qu'on avait déjà vus oui. avec qui on repartageait
0: alors hormis le fait de pouvoir jouer du coup euh, euh, tous les jours le spectacle et donc de le faire grandir parce que c'est en jouant un spectacle évidemment il prend il prend de l'âge et du corps qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience avignonnaise, Sarah
1: Qu'est-ce que j'ai appris à Avignon Moi, c'est vrai que c'est... C'était le, le moment dans les rues qu on, qui, ont, qui a été le plus formateur aussi pour moi. Bon, le spectacle, il a gagné en maturité, c'est sûr. Oui. Euh, mais je regarde le metteur en scène parce que peut-être que lui, il va me dire si j'ai évolué. Euh, en fait, il y a eu quand même euh, cette période-là où, moi, juste après, on a eu aussi la captation du, du spectacle oui. que j'ai pu visionner et où là, je me suis vue pour la première fois.
0: Ah oui, vous n'aviez pas vu d'image <rire> du spectacle ben non,
1: je m'étais pas vue. Et et ça m'a fait un petit électrochoc où je me suis dit, ah mais non, mais ça, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi tu as joué ça comme ça Mais ça, il faut <rire> le résoudre. Et, nan, nan, nan. et voilà, et tous les retours que me faisait Stéphane, je pense que je les ai vraiment intéressés à partir du moment où je me suis vue aussi euh, jouer. D'accord. Euh, ouais. Là, j'ai pris la casquette du prof. Et euh, vous
0: avez même réussi à jouer alors que le, le, le respirateur était en panne. C'était le moment de tous les défis à vivre. Ah
1: ouais, 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 ouais. ah ouais, alors ça, c'était terrible parce que là, la machine se met en branle et le bruit est insupportable. Ça insupportable. se met à bipper pendant tout le spectacle Ça, ça, ça bipe au tout début. Et là, je dis, bah, on ne va pas pouvoir. Donc, euh, on arrête. Le pianiste se lève, jette la machine dans les coulisses, mais on continue de ah l'entendre. <rire> parce que le bruit est assourdissant ah oui, et même. donc euh, notre amie qui était euh, à l'ouverture euh, la planque dans les toilettes c'est ça, hein, hein. ça qui s'est passé exactement ça qui s'est passé comprend qu'il y a un problème, choque la machine et l'enferme dans les toilettes et je crois que euh, voilà, elle s'est tue euh, d'épuisement parce oui, qu'il y, y avait plus de batterie, il voilà. y avait plus de batterie, La juste... plus
0: épuisée des deux c'était la machine. Ah oui, complètement. Ah oui, incroyable. Mais ça, ça c'est un
2: petit Sarah, moment Sarah, terrible. Elle, oui. Sarah, elle a géré sans aucun problème. Hein. Ouais.
1: <rire> C'était un moment affreux. <rire> Et oui, puis je savais que ça allait gagner en intensité. En plus, le bip bip.
2: Oui, euh... c'est ça. C'est comme les voitures. Et quand on ouais. met pas la ceinture, il arrive un
0: moment Exactement, où, euh, où c'est intenable. <rire> en tout cas, voilà, c'est une aventure absolument incroyable depuis l'écriture de ce livre euh, jusqu'à Avignon. Le défi a été relevé. Vous avez mmh. été euh, au bout de cette aventure-là. Maintenant, évidemment, il faut que ce spectacle continue à tourner. Vous avez eu des salles à, à, à Paris. Vous avez allez continuer à le jouer autour du Téléthon. Je crois mmh. que vous l'avez joué à la FM.
1: Oui, la semaine dernière, La semaine dernière, devant euh, ma neurologue et euh, <rire> la fameuse psychologue. Euh, toute l'équipe euh, de la psychologie euh, était toute là. Toute la clique qui m'a apporté jusqu'ici, donc c'était l'aboutissement, la consécration, je trouvais. Euh.
2: Et, et on refait une représentation, euh, là, pour, pas spécifiquement Téléthon, mais euh, c'est la semaine prochaine, mm. le mercredi 22 novembre, à la clé. Retour à, à la clé. Voilà. À la maison. Retour où voilà. tout a commencé. Voilà, mm. mais, euh, mais simplement dans la grande salle, hein, pendant la petite salle et de répétition ouais. dans laquelle on était. Donc, euh, Vous vous avez goûté au grand plateau, alors maintenant, du coup, euh, c'est oui. plus compliqué. Hein. Oui, bah, c'est sympa, ça.
1: les plateaux. Je ouais. comprends
0: ça. Les spéciales de RVVS avec Sarah Salmona et Stéphane Deloux. Seoul Tropical. On va accueillir Jean-Jacques de qui est très gentiment là, très sage depuis le début de l'émission qui vous écoute et, et c'est avec lui que j'ai découvert le, le spectacle à Paris, coordination Ibine Ouest du Téléthon. Tu as découvert cette, cette pièce, je sais que toi aussi tu avais beaucoup de choses à, à en dire et tu en es
4: sorti aussi bouleversé que moi. Oui, tout à fait. En fait, euh, la FM, c'est deux missions c'est la mission guérir et puis c'est la mission aider. Il se trouve que dans la mission aidée, il y a un service régional, hein, donc euh, avec Patricia Cordeau, qu'on connaît bien. Et lors de ce qui était appelé un abribus, peu importe le nom, euh, je découvre Sarah et Stéphane, qui viennent, ça doit faire il y a, il y a quoi, un an ou un an et demi, cet abribus, hein, et qui viennent présenter leur projet euh, pour, pour la pièce de Sarah. Si Stéphane connaît Sarah depuis un moment, je la connais depuis plus longtemps encore, <rire> puisque il se trouve, et j'ai même amené aujourd'hui, je vais la laisser à Sarah, j'ai même amené une photo aujourd'hui. On va la mettre sur le Facebook de la radio, hein. une photo Tiens. où euh, <rire> elle date de 2000, hmm. hein, elle date du 9 décembre 2000 où euh, Sarah, avec sa directrice, qu'elle a retrouvée quand on a fait le lancement à Madrézy, euh, présente un chèque de 10 900 francs. Ah oui euh, Sarah, en 2000, à 15 ans. Oui, Donc oui. elle est encore euh, élève, et bah, enfin oui. étudiante, mmh. etc. Il et se trouve que moi... En 2000, 29 février 2000, et oui, j'ai travaillé longtemps, c'était une année bissextile. <rire> je suis en retraite. Ouais. Hein. Je travaillais chez Eternit, qui, qui faisait de l'amiante ciment. Et donc, il y avait une cessation anticipée d'activité. Et je me suis trouvé en pré-retraite. À ce moment-là. À ce moment-là, à un petit peu plus de 50 ans, mais guère plus. Hein. Et mon épouse. Euh, était absolument affolé d'avoir son mari <rire> à 50 ans qui va être. à la maison toute la journée. Voilà, qui va être dans le canapé <rire> et à se morfondre et à rien faire. Donc j'ai cherché euh, du bénévolat. Je n'étais pas atteint par la maladie. Hein. Puis il s'est trouvé qu'à cette période-là, juste en 2000, pour rééquilibrer les coordinations, le secteur de Poissy, où j'habite, a été rattaché à la coordination Yveline-Ouest, oh alors oui. qu'il était à Yveline-Est. D'accord. Donc en fait, j'étais tout nouveau dans cette euh, aventure. Dans, dans, dans cette aventure, aventure. C'était il y a 23 ans. Et donc j'ai rencontré Sarah euh, à Notre-Dame-des-Oiseaux, puisqu'à l'époque c'était Notre-Dame-des-Oiseaux à Verneuil. Hein, J'ai rencontré Sarah qui faisait un téléthon en tant qu'étudiante et moi j'arrivais euh, en tant que bénévole. Et c'est peut-être la première claque aussi un peu entre guillemets de mon bénévolat à l'intérieur de la FM, c'est de rencontrer Sarah étudiante euh, qui est alors pas encore en fauteuil, je, non, hein, non, oui, oui. qui eh n'est oui. pas encore en fauteuil, mais dont je vais entre guillemets suivre un tout petit peu le parcours à mmh. Notre-Dame-des-oiseaux. Et qui va passer en fauteuil euh, très oui, bientôt
1: juste, juste euh, Oui, voilà. juste après mon bac, en fait, hein, où je suis parti faire mes études. Ouais. Et, et qui euh, va euh...
4: devenir professeur mmh. et qui va continuer à faire des animations téléthon. Et je me rappelle avoir couru parce qu'elle faisait des parcours en fauteuil roulant. Ah oui, c'est vrai. Avec Et je les me enfants. rappelle avoir couru pour trouver des fauteuils, ah oui. hein, de <rire> façon à ce qu'elle puisse <rire> faire son animation avec ses élèves. Eh oui, pour que les élèves testent le... Ah le oui, reste oui dans pendant que la que récré,
1: ils adoraient ça, ils ont fait des tours de fauteuil.
4: Et voilà, est ce que c'est -ce qu'être qu en fauteuil... Et Bien sûr, ouais, c'est très important. Il voilà. faut le faire dans les animations Téléthon, parce que c'est oui. très important. Et donc, quand je vois Sarah et Stéphane à cet abribus, bah, ça me fait un petit peu tilt. Hein, je sur... reçois un mail dans la minute. <rire> Richard, <rire> oui. tu peux pas rater ça. <rire> voilà. On y va ensemble. Et donc, effectivement, <rire> quand euh, la... La représ les représentations à Paris arrivent, ben on y va avec Richard. Et donc, c'est vrai que je connais Sarah depuis 23 ans. Et bien que. Bien euh...
0: bien et vous citez l'AFM d'ailleurs dans, dans le bouquin, puisque dans un des derniers chapitres, vous parlez de Pareil et Différent, qui est ce ouais. petit euh, recueil qu'on avait euh, lu d'ailleurs, on en avait parlé ici à l'antenne sur RVVS, voilà, qui était vrai. déjà destiné aux enfants.
1: Mmh. Oui, ouais, un petit recueil pour expliquer la maladie aux enfants. Ouais. Et, euh, on l'a utilisé hein, dans les écoles primaires. Ouais. Quand aller voir les, les petits euh, c'était très très intéressant voilà
4: il a servi de, de base effectivement à des, des profs de PS ou peu importe dans les écoles primaires et quand je suis arrivé à la FM où ce petit livre euh, il était entre les mains d'un professeur et puis il y avait les élèves qui étaient tout autour et ouais. puis ouais. qui parlaient très, très pourquoi pareil, pourquoi différent pourquoi pareil et différent mmh. et c'était une base de discussion euh, je l'ai rouvert
0: il y a pas longtemps et j'ai trouvé que les de pareils et différents mm -hmm. ne sont pas si loin exact, du travail de Marine. c'est rigolo parce que un très
1: bon ami qui les avait réalisés et il a choisi le coup de crayon Absolument.
0: Et je me
4: suis Sur dit ça, mais c'est Marine qui les avait fait déjà Non, bah, pas du tout. Pas du tout.
1: Mais c'est rigolo. Ouais.
0: Ça se ressemble
4: enfin, un ça, petit
1: peu. Ça inspire de la pureté peut-être.
4: Absolument. Et donc, il se trouve qu'on est allé ensemble voir la pièce de Sarah qui une claque effectivement, mais une claque dans le bon sens parce que on aime bien prendre des bonnes de claques. On, <rire> on s'attendait fait... plutôt à une conférence. Oui,
0: ouais. oui. Je m'attendais ouais. pas du tout
4: à une pièce aussi mmh. euh, et, et donc mise quand en scène. On, quand on voit ça, on en ressort euh, complètement boosté et ah puis oui. envie de, Totalement. envie de, de la montrer. Et il se trouve qu'il y a très très longtemps également que je n'avais pas fait ce que font beaucoup de mes collègues de lancement euh, pour la coordination parce que je manquais de bénévoles, parce que tu es arrivé, tu as pu m'aider dans ce domaine. Et donc, on s'est dit, bah, Tilt, on va faire un lancement avec Sarah et puis Stéphane. Hein. Et le on public a été
0: vraiment conquis.
4: La, les discussions après le spectacle ont été très, ah très oui. riches encore. Ouais.
1: Super. Ouais, ouais. Belle rencontre. Donc,
4: je pense que vous revenez peut-être même le, le 8. Ah oui, hein. alors, le... On
2: rejoue à Andrézy le
4: 8 décembre, du voilà. coup, donc pour le week-end du Téléthon. C'est ça. Donc, euh, mmh. ce lancement a été fait un petit peu sur invitation. Euh, là vous allez pouvoir aller voir la pièce voilà. pour clore un peu l'histoire de rencontre parce que ça va encore un peu plus loin <rire> c'est que lors du lancement du, du Téléthon donc à Andrézy euh, c'était au mois d'octobre dernier euh, au mois d'octobre dernier les comédiens de la tour donc de Triel, de Triel sur scène euh, qui sont le, la troupe de théâtre de Triel viennent, euh, je les ai invités, ils viennent et se rendent compte à cette période, à cette occasion que Julien ah a été oui. effectivement ah oui. comédien, comédien amateur vrai. aux comédiens de la Tour qui font le Téléthon des Yvelines depuis presque 30 ans. Et donc, effectivement, l'histoire se, se reboucle. Même Julien est dans la boucle, c'est pour dire. Puisque même Julien est dans la boucle et que la, mmh. la, la présidente des comédiens de la Tour est tout étonnée de voir Julien euh, sur <rire> le spectacle apparaître euh, au moment de la représentation. Il n'y a, le, pas, de du lancement, hein. il a pas, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vraiment une hyper histoire de rencontre. Totalement. On va, on va souhaiter le, le, le
0: meilleur à ce spectacle. Déjà, le bouquin, moi, j'ai eu du mal à récupérer mon exemplaire. J'arrête pas de le prêter. <rire> et on arrête pas de me dire non mais je vais le, je vais je faut que je le passe à une copine parce qu'il faut qu'elle le lise aussi donc j'ai failli pas le récupérer pour l'émission bien euh,
1: annoté en il, plus oh là ah oui j'en ai j'en
0: ai mis un petit peu partout parce oh que je, là, je oui. voulais rien rater mais surtout voilà allez allez chercher ce bouquin euh, c'est aux éditions de l'atelier Henri Dougier partez devant je vous rejoins mmh. récit de mmh. Sarah Salmona et puis si vous voyez cette cette affiche partez devant je vous rejoins euh, le spectacle mise en scène donc par Stéphane Delot avec Julien Paris mais précipitez-vous alors le 8 décembre peut-être au soir sur sur le Téléthon à Andrésy, mais il y aura forcément euh, plein d'autres dates. En tout cas, je, je vous oui. le souhaite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut d'ailleurs euh, souhaiter pour euh, pour la suite Est-ce que vous avez d'autres euh, projets, d'autres envies, ou est-ce que là déjà il y a une bonne étape de passer là
1: Ben moi j'ai envie d'aller dans les écoles. Ouais. Voilà, j'ai envie de voir les collégiens, les lycéens. Moi je vois des élèves tous les jours. Ils sont hyper sensibilisés facilement au handicap. Et voilà, si on veut une société plus inclusive, je pense qu'il faut aller les voir eux. Oui. Euh, parce Donc que vous êtes prêt à
0: jouer dans les collèges, ah les lycées moi, lycée. je,
1: voilà, ce serait mon souhait.
2: D'accord. Oui. Ça, ça peut être aussi des, euh, mmh. des, des municipalités qui décident mmh. d'organiser dans une salle et en faisant venir des collégiens, des lycéens. On peut faire mais des scolaires euh, l'après-midi et euh, tout public le soir mmh. par mmh. Exemple. Mmh. Voilà, ça c'est une très très bonne formule. Euh, mais effectivement, c'est un... N'importe quel spectacle a pour objectif d'aller devant du public, bien oui, entendu, bien sûr. mais euh, mais celui-là, il a peut-être un petit quelque chose en plus, ou, ou à part, euh, voilà, c'est une rencontre, et, euh, et c'est ce que voulait Sarah, vous voulez que le spectacle, ce soit d'abord une rencontre entre entre le public et une histoire, entre le public et un univers que que tout le monde ne connaît pas, mmh. et et euh, avec lequel on peut se familiariser euh, de manière euh,
0: simple et légère, voilà. Ben voilà c'est un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous en tout cas mmh. dans cette émission cet après midi donc soyez attentifs euh, sur les réseaux sociaux euh, partez devant je vous rejoins le spectacle de et avec Sarah qu'elle a écrit et euh, mis en scène avec euh, avec Stéphane sur les animations de Marine Laclotte et la musique évidemment et de euh, Julien Paris également merci beaucoup à merci. tous les deux merci d'être venus nous beaucoup. rejoindre belle route pour la suite merci on attend peut-être le tome 2 par comme j'ai mis derrière, 18 je suis ans à <rire> l'écrire il va falloir attendre peut-être ouais, 18 ans on est patient
1: ou alors on fera du théâtre on fera ah autre ouais, chose on fera un autre, voilà, spectacle. Un autre spectacle en attendant d'accord mmh. et ben
0: on vous attend ici en tout cas Jean-Jacques <rire> tu restes avec moi nous allons enregistrer ouais. l'émission de la semaine prochaine donc euh, surtout tu bouges pas je vous souhaite de passer une très très bonne après-midi sur euh, RVVS évidemment la suite des programmes de ce samedi sachez que cette émission est rediffusée mardi à partir de 13h et elle sera dès mardi après-midi disponible en téléchargement sur euh, le site internet rvvs.fr merci de votre fidélité, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure et cette fois nous parlerons du Téléthon puisque nous lancerons le Téléthon 2023 avec Jean-Jacques qui est déjà là mais qui reste jusqu'à samedi prochain, vous posez pas de questions tout est normal, à bientôt et merci de votre fidélité